0: On se retrouve aujourd'hui dans, dans La Traversée à nouveau et je reviens sur le, le dernier podcast qu'on a fait avec Xavier Lemaire, metteur en scène, comédien. Et j'avais envie de revenir sur plusieurs éléments et ça m'a fait penser d'ailleurs en, en réécoutant l'émission, il nous parlait de l'intérêt de, de bien se connaître pour réaliser ses rêves en fait. Et ça me rappelait une phrase de Ken Robinson qui dit « la clé du bonheur est simple » la clé du bonheur est simple. Nous avons tous besoin de trouver notre élément, le point de convergence entre notre passion et notre talent naturel. Le point de convergence entre notre passion et notre talent naturel. Et j'ai trouvé que avec Xavier, on avait entendu le point de convergence entre sa passion et son talent naturel. Et donc, euh, prendre le temps de bien se connaître, prendre le temps de, de, de vouloir se connaître pour réaliser ses rêves, ce sera un sujet qu'on va aborder. Puis ensuite, on on abordera la capacité de prendre du recul pour pour créer son œuvre que j'ai bien aimé dans dans la discussion il y aura d'autres sujets évidemment mais je vous laisse les découvrir au fur et à mesure alors l'intérêt de bien se connaître pour réaliser ses rêves ça devrait être une évidence pour tous pour autant j'ai pas l'impression qu'on nous enseigne ça on nous enseigne la connaissance en général mais pas la connaissance de soi et pourtant la connaissance de soi c'est la clé c'est la clé de l'apprentissage en conscience si je ne sais pas comment j'apprends eh bien, euh, j'apprends mal ou j'apprends des choses qui ne fonctionnent pas. Je prends un truc simple. La grande majorité d'entre nous, je dirais la très 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 grande majorité d'entre nous, on fait une erreur souvent, par exemple avant un examen, c'est de réviser quelque chose que je ne sais pas. Enfin, apprendre quelque chose que je ne sais pas. Et ça nous met en stress, sauf si je l'apprends facilement. Mais si je n'arrive pas à le retenir, si je, je suis stressé, si, si je ne comprends pas bien ce dont je dois parler le lendemain ou réviser pour si c'est un examen, eh bien, en fait, ça met en difficulté mon cerveau. Et au lieu de m'aider, en fait, pendant la nuit, ça va m'agiter. Et le matin, eh bien, j'arriverai moins frais. Et l'erreur, c'est de croire que jusqu'au dernier moment, je peux apprendre. Eh bien, c'est vrai pour certaines personnes, mais pas pour tous. Et donc, la majorité des cas, il faudrait simplement, simplement, réviser ce que je connais. Peut-être aller 5% de ce que je connais pas. Mais globalement, mon esprit est bien, en paix, parce que je ne révise que ce que je sais. Et donc, ça me met en confiance. Et l'erreur, souvent, quand on se prépare, c'est qu'on s'occupe de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ne fait pas bien. Personne ne fait ça à haut niveau. On s'occupe de ce qu'on fait bien. Et si on veut dépasser des sommets, c'est pas en regardant ce que je ne sais pas faire, mais c'est en regardant ce que je sais faire et en se préparant, à affronter ce que je ne sais pas faire, mais pas en révisant. Donc, la connaissance de soi, et puis l'apprentissage en conscience. Donc la connaissance, elle naît de l'expérience. Elle ne naît pas du savoir. C'est ça la la distinction forte qu'il faudrait faire entre le savoir, c'est ce que j'apprends souvent à l'école, du savoir. Puis je peux aussi apprendre du savoir-être, donc dans le le côté sociable, comment on va socialement apprendre à vivre ensemble puis peut-être aussi euh, du savoir-faire, évidemment. Mais c'est l'expérience qui va m'enrichir. Connaître sans faire n'est pas connaître. Je le dis souvent, connaître sans faire n'est pas connaître. Donc la connaissance, elle vient de l'expérience. Alors que le savoir, il provient de l'étude. Je le redis, connaître sans faire n'est pas connaître. Alors, expérimenter vos talents. Par exemple, apprivoisez-le. Je pense notamment aux talents euh, type du Gallup. On peut aussi euh, trouver euh, dans, le, dans le futur, euh, il va sortir bientôt, euh, le prochain livre, euh, le prochain euh, livre euh, oracle, euh, jeu, qui permet de mieux comprendre ses talents, et qui s'appelle les talents révélés, que, qu'on sort euh, chez Très Daniel bientôt. Et euh, voilà, le but c'est d'apprivoiser ses talents, d'apprivoiser ses, ses aptitudes, ses capacités, ses dons. Parce que ça, un, ça nous propulse procure une grande connaissance de nous-mêmes. Et deuxièmement, ça augmente notre confiance en nous. Et troisièmement, ça augmente notre joie. Voilà. L'une entretenant l'autre ou l'un entretenant l'autre. La joie va créer le sédiment nécessaire à la poursuite de cette exploration. L'envie. Donc je vous le redis, la clé du bonheur est simple. Nous avons tous besoin de trouver notre élément, le point de convergence entre notre passion et notre talent naturel. Comme nous le disait Ken Robinson. Alors, je, je voudrais juste, euh, juste revenir sur euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, eh bien, on ne prend pas le temps d'expérimenter. Puisque l'expérience, c'est aussi ça qui va nous permettre de, d'affronter des difficultés, euh, y compris des, ce qu'on pourrait appeler des échecs, mais peut-être tout simplement aussi des erreurs, des, des fautes aussi. De, re, de commettre une deuxième fois une erreur, c'est une faute, la même, si c'est la même erreur. Et donc tout ça, ça permet de, de se connaître, de voir là où en fait on apprend quelque chose, et puis, il y a des moments où on n'apprend pas. On sait pourtant qu'on ne devrait pas le faire, mais on le fait quand même. Et donc, on apprend qu'on a des dysfonctionnements potentiellement, des, des addictions, des difficultés à ne pas reproduire des erreurs. Et donc, il faut apprendre à s'en méfier ou apprendre à fonctionner avec soi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le nombre de fois où, euh, en tant que parent, en tant que manager, euh, en tant qu'ami euh, même, on a fait des fois, plusieurs fois la même erreur. Et le but, c'est de, c'est de comprendre pourquoi on les fait, au lieu de les nier, parce qu'on a, peut avoir tendance à les nier, ou bien les exagérer, comme si elles étaient insurmontables. Alors qu'en fait, ce sont juste des informations que je dois prendre pour m'aider à grandir, à grandir avec moi-même. Donc c'est ça la connaissance de soi, grandir avec soi-même. Et après, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, ça a à voir avec la capacité de prendre du recul. Et notamment pour créer une œuvre. Et j'aime bien cette phrase, une expression anglaise qui dit « going to the balcony ». Et c'est en gros un en hommage en, ou, en, ou, en, ou une métaphore liée au fait de comment un metteur en scène peut s'apercevoir, comment ça fonctionne dans son, son orchestre. Et dix fois, c'est d'aller au balcon. Et au balcon, je regarde jouer, il regarde jouer les, les, l'ensemble du, 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 de sa troupe, on pourrait dire, de son orchestre. Et il peut voir les violons qui ne sont pas ensemble. Il peut voir ceux qui n'agissent pas dans le même tempo quand quelque chose semble peut-être dissonant et sans savoir d'où ça vient. Alors ils ont une oreille bien supérieure à la mienne et j'imagine qu'ils ont plein d'autres possibilités. Mais je sais que la rythmique du corps s'entend et, euh, et c'est un peu comme je le fais travailler en prise de parole en public, je vois souvent. Eh bien, quand le corps me dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien, je vais l'entendre, mais peut-être en décalage. Peut-être euh, la voix sera ensuite, va, va, va faillir à, à un moment. Euh, des mots vont, v- ne vont pas être les bons. Ou bien des, des, des révélations euh, venant de, de, de confusion de mots qu'on va utiliser, voilà, des lapsus révélateurs, comme on peut dire. Donc, tout ça, c'est, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est capable de prendre du recul pour que. Pour pour éviter justement ces lapsus euh, qui seraient révélateurs, pour éviter ces ces dissonances, en fait, d'apprendre à prendre conscience de ce que je vis. Donc, je reviens sur mon premier point, la connaissance de soi. Et la deuxième chose, c'est que si je prends conscience que je me connais et que maintenant je peux prendre du recul sur la situation, ce n'est qu'une situation. Et je suis dans cette situation, donc je fais partie du problème. Si je prends du recul, j'ai une chance de pouvoir régler le problème sans avoir obligatoirement besoin de me régler. Et peut-être que j'ai juste à à régler mon comportement sans que je règle ma personne. Et souvent, l'erreur, c'est que comme on est complètement inclus dedans, on on le prend personnellement alors qu'il n'y a rien à prendre personnellement. Il y a juste un ajustement à faire. Et ces ajustements, c'est ça qui nous permet de grandir, qui nous permet de progresser et qui nous permet d'atteindre nos objectifs ou quelle que soit la la, la taille des objectifs. Ça m'arrive souvent de discuter avec des gens qui ont accompli des des choses que je n'ai jamais accomplies de ma vie, J'en reste au babage, des fois je serais envieux même, j'aurais aimé le faire. Je pense que j'ai fait un certain nombre de choses, mais voilà, il y a des fois, effectivement, je rencontre, enfin, je le rencontre très souvent, puisque j'ai la chance de rencontrer des gens où j'interviewe d'ailleurs, qui sont assez extraordinaires. Et en conséquence, euh, eh bien, euh, je je retrouve l'envie de de, de me donner d'autres challenges. Et au lieu de de se trouver des excuses pour ne pas le faire, j'aime bien regarder, en fait, qu'est-ce qui fait que. Aujourd'hui, je peux le faire. Ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me mets un frein Et ce frein-là, c'est un frein que je me serais mis ailleurs. Donc, c'est l'occasion de de faire péter une barrière, un mur mur ou ou, ou un plafond de verre, peu importe comment on va l'appeler, mais qui m'empêche d'oser être qui je pourrais être. Et après, ou pas, j'essaierai de faire ce rêve, mais ça n'a pas obligatoirement d'importance. Donc, le point, c'est prendre du recul, c'est prendre une opportunité pour pour aller je disais au balcon et pour ajuster pour ajuster donc son œuvre quelle que soit l'œuvre l'œuvre de d'une création comme l'œuvre d'un groupe d'un collectif et tout le monde n'est pas capable de prendre du recul tout le monde n'est pas capable de voir ce qui se joue dans l'absolu tout le monde peut apprendre mais il y a des gens qui ont plus ce souci de la vision d'ensemble et du détail, des gens qui ont plus envie de, de, que l'œuvre existe ou qui ont plus peut-être un sens aiguisé pour, pour voir ce, ce qui est amélioré ou ce qui, ce qui marche bien, qu'il ne faudrait surtout pas changer. Donc c'est, c'est un rôle d'architecte, c'est un rôle de... je dirais de visionnaire par moment c'est un rôle de, 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 d'artiste, c'est un rôle d'artisan, d'aller dans les détails, et puis c'est un rôle de... Je disais de visionnaire, c'est donc euh, qu'est-ce, quelle vision je peux avoir des choses et, et est-ce qu'elle correspond Est-ce que ce que je suis en train de créer correspond à cette vision. Alors, prendre du recul dans la création. Alors c'est, Dans le processus de créativité, dans le processus de création, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que c'est une énergie qui n'est pas une énergie de pensée. L'énergie de pensée, c'est ce qui permet de réfléchir, mais qui ne crée pas, en fait. Il faut faut passer par un acte, ensuite, qui pourrait être la parole, qui pourrait être l'écriture, qui peut être la sculpture, peu importe. Mais il passe par autre chose. Euh, Et et donc, c'est un acte, ensuite, à accomplir. Ça revient sur la phrase de de Victor Hugo qui disait « Aimer, c'est agir ». Et puis si on agit avec amour, eh bien, c'est complètement différent. Et donc si on n'aime qu'en penser, eh bien en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Donc le, le choix, les choix qu'on fait, les choix qui peuvent être, comme disait Xavier, pensés, réfléchis ou instinctifs, eh bien, euh, c'est ça qui va me, me permettre de vivre. Mais mes actions où il parlait de vivre c'est choisir donc bien se connaître pour pouvoir agir en conséquence faire ses choix développer une expérience comme le disait Confucius l'expérience n'est qu'une bougie qui éclaire celui qui la tient et donc si on prend cette phrase eh bien c'est pour ça que souvent les enfants refont les erreurs des parents parce qu'ils n'ont pas c'est pas qu'ils n'ont pas compris c'est qu'ils n'ont pas, be- ils n'ont pas encore fait l'expérience. Et quand ils n'ont pas besoin de faire l'expérience, quand l'expérience de l'aîné ou de, d'un autre est suffisante, eh bien là, là, la leçon peut être prise. Mais sinon, dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, et eh bien, il est nécessaire d'avoir sa propre expérience et donc sa propre bougie. Et en conséquence, c'est ma propre expérience qui éclaire, mon pas- qui éclaire mon passé, qui éclaire mon présent et qui va éclairer mon futur. Et même si dans l'absolu, on pourrait dire que le seul temps qui existe, c'est le présent, N'empêche qu'on vient aussi avec l'ensemble de son son patrimoine. Et euh, j'aimais bien tout à l'heure aussi, euh, quand j'aurais écouté, je dis tout à l'heure, la notion de fulgurance. La fulgurance, euh, euh, c'est-à-dire la soudaineté, les choses qui se produisent d'un seul coup. Et donc cet instinct qu'on peut avoir dans la prise de décision, qui peut être momentanément une situation chaotique. Et je vous rappelle que le chaos n'est qu'une transformation en fait, une transformation entre je sais pas, l'âge de l'enfant et de l'adulte. C'est l'adolescence et donc c'est chaotique. Il y a des changements qui ne sont pas exactement ceux qu'on espère ou ceux qu'on a envie de vivre, même si dedans, on sait qu'au bout du compte, se transformera voilà, en l'adulte, en l'homme, en la femme que, que nous voulons être ou que nous espérons pouvoir être. Et et dans cette, dans cette progression de nous-mêmes, donc a, à chaque fois qu'on crée une œuvre, à chaque fois qu'on essaie de créer un groupe, il y a un processus chaotique. À chaque fois qu'on essaie de résoudre un problème, il y a souvent trop de données momentanément. Donc il y a un effet de chaos. Et donc, le, la tendance est de vouloir tout de suite régimenter cette affaire. Et donc là, on se transforme en, en dictateur. Pour soi ou pour les autres. Et alors que naturellement, le chaos amènera à la transformation à l'organisation, à la structuration, parce que, justement, on ne peut pas rester indéfiniment dans le chaos. Et que, en conséquence, le groupe, l'intelligence collective du groupe va, va produire quelque chose. Et que le danger, c'est que souvent, c'est le plus contrôlant, le plus, celui qui est le plus mal, avec cette idée qu'on ne trouve pas la solution, qu'on ne règle pas le problème tout de suite, qui empêche la vraie solution d'arriver. en Tout de suite imposant ces, ces, ces vues alors que peut-être il y a des vues collectives qui seraient plus puissantes ou bien euh, elles seraient, euh, je dirais, plus partagées, plus de chances d'être mises en œuvre J'ai bien aimé donc, dans cette idée aussi, de on oublie souvent qu'un metteur en scène, c'est, euh, c'est une, compa- donc une d'une compagnie, mais notamment d'une compagnie de théâtre, ce n'est pas seulement les, les acteurs qu'il y a sur scène. Il y a tout le monde, il y a plein de prestataires donc extérieurs qui sont le décor, qui sont... La lumière qui sont évidemment le théâtre qui sont euh, je sais pas, les relations presse euh, la production et, et plein d'autres euh, plein d'autres personnes qui peuvent être autour les costumes et j'en oublie plein d'autres la musique mais aussi peut-être aussi les gens de la salle l'accueil dans un théâtre tout ça c'est important et 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 ça, et ça met souvent le doigt sur le fait que, voilà, il y a quelqu'un qui effectivement est le, est le metteur en scène et celui qui sait ou semble savoir, qui celui qui décide ou semble décider. Parce que des fois, une fois de plus, il y a peut-être d'autres interactions qui peuvent être liées à la production, qui peuvent être liées euh, aux gens qui gèrent le théâtre et ainsi de suite. Mais en fait, on a des, il y a plein de contraintes, mais comme dans la vie. Et ils sont assez, euh, ils sont organisés comme une PME, sauf que on est tous dans l'instant dans la création et une fois que cette création est arrivée au bout, bien en fait il y a une sorte de démantèlement de la structure et puis on part avec une autre structure, même si après la compagnie peut perdurer avec son metteur en scène ou, ou, ou et ses acteurs en fonction de la taille de la compagnie. Je trouve que euh, c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, on pense que beaucoup de métiers sont compartimentés, qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je trouve que beaucoup de métiers, au contraire, euh, qu'ils soient artistiques ou pas, euh, reposent cette question de travailler ensemble, de vivre ensemble, socialement. Pour une vocation qui va être de la création, euh, d'une vocation économique, sociale, peu importe. Euh, Je trouve que c'est intéressant de de garder à l'esprit que qu'il voilà, y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Alors, il y avait aussi quelque chose qui me paraissait intéressant, c'était la qualité du management dans, dont il parlait, dans, dans ce groupe, dans cette troupe, dans ce groupe constitué. Et dans beaucoup de cas, j'ai pu remarquer à quel point, en fait, euh, il n'y a pas de groupe constitué. Alors, ou en tout cas, il y a un groupe, mais il n'y a pas d'équipe. C'est plutôt ça que je devrais dire. Une équipe c'est pas un groupe, c'est pas un groupe d'individus. C'est euh, enfin en tout cas c'est beaucoup plus précis que ça. C'est ce qui, une équipe c'est ce qui c'est, quand on considère qu'il y a une équipe pour moi c'est que on considère que les éléments de l'équipe ont quelque chose en commun, c'est-à-dire un but commun. Un but, une finalité commune, une fonction commune. Mais au-delà de la fonction de, de la finalité et du but en fait, il y a ce qui les lie, ce qui lie les membres de l'équipe quels sont les sacrifices, quels sont les, 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 les services que je suis prêt à rendre à un membre de l'équipe que je ne ferai pas pour un membre d'un groupe quelconque. Mais parce que justement, il faut arriver à, à ce but, à cette finalité, eh Bien, je suis prêt à, je ne sais pas, comme si j'étais dans un sport, eh Bien, peut-être que je suis prêt à défendre quand normalement je suis un attaquant. Je suis prêt à aller attaquer, même si normalement c'est plutôt mon rôle de défendre. Et donc on peut avoir, sans être dans le sacrifice, on peut être en tout cas au moins dans... Euh, euh, ne pas jouer ma partition pour pouvoir jouer celle des autres. Je me rappelle de, de, de ça de qu'est-ce qui fait qu'on joue tous ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve une harmonie Et souvent en fait personne ne joue exactement la même note dans un orchestre, chacun pourtant a un moyen pour le, pour pour régler son son avec un petit engin électronique qui permet de, de régler de là. Mais pour autant, on les voit tous encore. Juste avant le concert, tous les violonistes, comme s'ils chauffaient leur voix ensemble, s'harmonisaient, alors qu'ils l'ont déjà fait avant. Mais là, ils s'harmonisent avec le premier violon, avec une seule. Donc en fait, ils sont prêts à légèrement jouer faux, entre guillemets, au regard de ce qu'ils avaient réglé, pour être sûrs de jouer tous ensemble la même note. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il faudrait dire. Enfin, En tout cas, c'est la, c'est la métaphore que je vois quand je, quand je les vois faire. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est beau, c'est quand on arrive tous à jouer la partition de l'ensemble et pas la partition d'un seul. Et puis, et si, par exemple, un seul, c'est, c'est, c'est aider celui qui est le leader, euh, c'est ce que nous rappelait Atéchoué dans l'un le, des premiers épisodes, que quand on est euh, le second ou le troisième dans la patrouille, dans, dans un commando, eh bien, on, on se met au service du premier, puisque c'est celui qui prend la décision, on essaie de faire en sorte qu'il n'ait rien d'autre à faire que ça. Parce que tout le reste pourrait le fatiguer au moment où il faudra prendre la décision. Donc, on doit être les meilleurs seconds, les meilleurs troisièmes, Pour peut-être devenir un jour le meilleur premier, et j'en sais rien, mais ce n'est pas le sujet. À ce moment-là, il faut être présent à cette action. Et je trouve que dans, dans l'entreprise, on devrait s'inspirer souvent de cette idée que chacun a une place et que si chacun l'a fait parfaitement, c'est l'ensemble qui va en bénéficier. Et souvent, beaucoup de gens rêvent d'un autre poste qu'il n'est pas le leur. Et je trouve que c'est important de se rappeler qu'une équipe, justement, c'est tant que je suis dans cette équipe, il faut que je joue le rôle qui m'est, qui m'est proposé en le jouant le mieux possible. Et oui, par moment, je dirais que c'est difficile dans l'entreprise. Mais dans les familles aussi, c'est difficile. Si on regarde, je ne sais pas, la famille royale anglaise, ça devait être difficile de jouer son rôle. Et donc, dans chacune des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, jouer en équipe, jouer en équipe, c'est aussi ça le contrat entre associés, c'est le contrat entre, dans le contrat de mariage, c'est ça, c'est jouer en équipe. Quand mon fils s'est marié, ils ont dit qu'il s'appelait la bestime. Et bien voilà, c'est important. Tous les deux, c'est la meilleure équipe. Entre eux. Pour eux deux. À ce stade, c'est pour eux deux. Ils n'ont pas encore d'enfant. Et puis, je pense que un groupe constitué, si, si on a des valeurs qui sont importantes, comme le respect, peut-être le respect de la parole, peut-être le respect de... Je ne sais pas, mais souvent, il vaut mieux définir le respect. Souvent, c'est on n'a pas, resp- pas la même notion du respect pour chacun d'entre nous. Certains, certains placeront un retard comme un manque de respect et pas d'autres. Donc apprendre à, à valider les valeurs pour pouvoir augmenter la qualité du management, pour pouvoir augmenter l'exigence qu'on va avoir à vis-à-vis de l'équipe, pour augmenter le niveau qu'on veut faire atteindre à l'équipe, qu'elle soit une troupe de comédiens, ou, qu'elle soit, ou que ce soit une œuvre à réaliser, ou je sais pas, un service à produire tout simplement d'aimer en famille alors tout ça c'est c'est ce qui va nous permettre de, de mieux comprendre en fait hein, il y a ce vieux proverbe africain qui dit si tu ne sais pas où tu vas regarde d'où tu viens et eh bien en fait les racines de leur structure hein, la raison d'être de la société, tout ça va m'aider à mieux comprendre quelle est la fonction de, de cette équipe alors je voulais aussi prendre un il y a encore deux points, mais le, le prochain c'est quel ressort, quel ressort on peut utiliser pour reprendre les choses en main comme nous propose Xavier Reprendre les choses en main. Et pour sa part, en fait, c'était de prendre conscience qu'il avait un certain nombre de blessures, qu'on va appeler comme ça, qu'il avait mis en difficulté, mais qui en même temps lui avait appris, appris sur lui, appris sur son fonctionnement, appris euh, émotionnellement comment se sortir de situations qui étaient compliquées pour lui et il parlait notamment d'humiliation du comédien. Et c'est ce qui lui avait donné aussi la force peut-être de se dire « à un moment donné j'ai envie de monter mes propres projets et de développer d'autres, d'autres aptitudes, celles de metteur en scène mais aussi celles du manager d'un groupe. Et puis, et puis en s'inspirant de, de ceux qui savaient déjà faire et, et en s'inspirant peut-être de, de maîtres qu'il qu'il, qu'il par lesquels il était passé dans, entre les mains de, de qui il était passé. » pour apprendre à reprendre les choses en main pour lui. Alors c'est une bonne question pour chacun d'entre nous. À quel moment on a besoin de reprendre les choses en main À quel moment on les a laissées dans les mains d'autres À quel moment en fait on a manqué peut-être de courage pour pour aller affronter nos peurs et laisser d'autres décider peut-être de notre destin ou de notre vie Je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission précédente, mais voilà c'est ça, s'autoriser. S'autoriser à reprendre... Les choses en main. S'autoriser, c'est être l'auteur. Être l'auteur, c'est s'autoriser. Donc ça veut dire qu'à partir d'une page blanche, je ne décide pas, je laisse pas décider à un autre quel, comment moi, personnage, de son histoire à lui, je pourrais avancer, c'est à moi de décider. Je suis, je suis ce personnage, je peux décider. Et au début, c'est pas toujours simple parce que des fois, on préfère que les autres décident pour nous, mais le but, c'est, c'est de réapprendre à, à se reprendre en main. Et... Euh... Parce que quand on ne on on se reprend pas en main, on va s'en vouloir, on va créer en fait un conflit intérieur. On va créer un conflit intérieur, on va générer des, des frustrations, c'est tout ça, c'est des énergies contrariées, et qui au bout d'un moment vont m'amener à être en opposition, à être en rebelle en toutes circonstances. Alors qu'il y a un très beau mot qui est, qui est en français qui est peu utilisé, qui est la position, apposition. Donc apposer ses idées plutôt que opposer, s'opposer. Donc c'est être côte à côte et regarder là où l'autre regarde pour essayer d'entendre, comprendre ce que l'autre veut. Et, et en même temps, ça me permet aussi que l'autre ensuite puisse m'écouter. Donc être en apposition plutôt qu'en opposition. Et pour moi, c'est souvent une conséquence quand, je, quand on ne reprend pas les choses en main. et eh bien, en fait, on peut se retrouver rapidement en opposition. Ou en plainte. Ou en râle. Et donc c'est des opportunités pour... Pour pour s'informer que fait c'est pas juste pour nous. Et on revient au premier point, l'intérêt de bien se connaître. Et notamment pour réaliser ses rêves, les choses qui comptent pour moi. Et un des points fondamentaux que nous a proposé Xavier, c'était de bien s'entourer. De, de, de trouver aussi des personnes euh, qui, grâce à des rencontres que l'on va faire, des opportunités de rencontres que l'on va faire, et eh bien de, de, de s'entourer parce que la puissance des rencontres est, est, est sans faille et sans, et sans fin non plus. Et j'aime bien, j'aime bien cette idée de, 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 de choses qui ne sont pas écrites, justement. Les rencontres, c'est des choses qui ne sont pas écrites. Alors, elles peuvent être écrites dans le sens qu'on a été fait pour se rencontrer. Je ne sais pas si on croit au destin dans cette émission. voilà Mais je pourrais simplement dire que je croyais à quelque chose, mais, euh, mais je ne sais pas comment elle va se produire. Alors, je sais que de plus en plus, on utilise des... Des, euh, des applications pour pouvoir se rencontrer. Mais je sais aussi que même si on utilise une application, il y a à un moment donné, il y a un truc qui se passe. Même si on a défini ce qu'on voudrait, ce n'est pas toujours ce qu'on voudrait qu'on rencontre. Parce qu'on se cache derrière des, des faux semblants quand on est des fois sur ces applications. Et il n'empêche que quand on trouve cette cette sincérité, cette authenticité, cette, cet échange profond qui fait que l'un et l'autre, on peut s'entendre, on peut s'allier, que ce soit à travers un couple, à travers une amitié, à travers euh, l'amour. Euh, parce que je pense que l'amour, c'est, euh, l'amour et l'amitié, il c'est, n'y c'est, a qu'un lit de différence, au fond, comme disait euh, tachant Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Et, et donc... Euh, dans cette énergie qui nous, qui nous lie et dans une association, je pense qu'entre autres associés, entre, on a besoin d'avoir ce lien fort. On a besoin d'avoir ce lien fort. Et quand on a ce, ce lien, eh bien, on va, pouvoir, on va pouvoir progresser, on va pouvoir ensemble mettre, mettre sa main dans celle de l'autre. On va pouvoir avancer ensemble. À pouvoir comprendre à quel moment en fait on peut être transformé par justement ce qui va se passer entre nous ces liens forts qui font qu'à un moment donné on fait quelque chose pour un autre qu'on n'aurait pas fait pour soi et donc ça peut être de la complémentarité ça peut être aussi des redondances qui existent des choses des complicités parce qu'on aime les mêmes choses et il n'y a pas de obligatoirement de points faibles et des points forts à combler ou à, ou à minorer. La puissance des rencontres. Alors pour finir, justement, j'aurais bien aimé qu'on euh, finisse par un, une histoire métaphorique sur, sur les sept merveilles du monde. Voilà. Alors ça se passe à l'école, dans l'absolu, ça peut se passer n'importe où. Là, on va le faire passer à l'école. On va dire que c'est une professeure qui demande à ses élèves, faites-moi la liste des sept plus grandes merveilles du monde de votre point de vue. Alors, la majorité des élèves écrivent sur leur liste Eh bien, ce qu'on a l'habitude d'écrire, les grandes pyramides d'Égypte, le Taj Mahal, les jardins suspendus de Babylone, le Grand Canyon, la Grande Muraille de Chine, la Basilique Saint-Pierre de Rome pour certains, la Tour Eiffel peut-être pour d'autres bien de Machu Picchu, le Colisée de Rome, les Statut de la Liberté, ou les. le colosse de Rhodes, enfin. Le colosse de Rhodes. Et au moment où le professeur ramasse les copies, il remarque une élève qui n'a toujours pas fini. Alors, elle lui demande si elle a des difficultés, si elle peut l'aider. Et elle lui dit, oui, en fait, en fait, j'ai des difficultés parce que je n'arrive pas à sélectionner, il y a trop de choses. J'arrive pas à faire mon choix. Alors. La professeure lui demande alors simplement si elle veut bien lire sa liste à haute voix à la classe. La petite fille hésite, puis répond. Euh, oui, euh, bon, alors, je pense que les sept merveilles du monde sont voir. Voir parce qu'on peut voir les fleurs, parce que moi, j'adore les fleurs. On peut, en numéro 2, je mettrai entendre, parce que entendre de la musique qui est douce à mes oreilles, j'adore ça, c'est extraordinaire. En trois, j'ai mis toucher. Toucher parce que j'aime caresser mon petit chien. Ou bien faire des bisous à mon petit frère. En quatre, j'ai mis goûter. Goûter que car j'adore goûter la glace que maman me fait. Et en cinq, j'ai mis ressentir. Ressentir quand maman me fait des câlins. Ou quand maman me donne de l'amour. En six, j'ai mis rire. Rire, qu'est-ce que... Parce que j'adore, j'adore. J'adore rire avec mon petit frère. Et en 7, j'ai mis... J'ai mis évidemment aimer. Le silence se fait dans la classe. On entendrait une mouche voler. Les, les choses simples, évidemment, de tous les jours, nous échappent parfois. Et parfois, on y revient. Alors en y pensant ce que nous considérons comme extraordinaire est parfois juste ordinaire juste peut-être quelques instants auparavant donc à quel moment on peut prendre le temps de retrouver ce qui est extraordinaire quelles sont les choses les plus précieuses de votre vie qui ne peuvent pas être fabriquées par l'homme peut-être ce serait ma question pour ce soir c'est votre expérience une fois de plus qui a de la valeur alors je vous propose de partager quelles sont vos 7 merveilles à vous. À très bientôt. Salut. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer